0: Capitolo 7 Stralcio da The Daily Graph dell'8 agosto Incollato sul diario di Mina Murray Dal nostro corrispondente, Whitby Una delle tempeste più violente e improvvise di cui gli annali conservino traccia si è da poco abbattuta in questo luogo, con conseguenze uniche e stupefacenti. Il clima era lievemente afoso, ma nulla di insolito nel mese d'agosto. Il cielo è stato insolitamente terso fino al pomeriggio. Prima che il sole sprofondasse dietro la massa scura di Ketelness, fieramente stagliata per traverso contro l'orizzonte occidentale, la sua traiettoria discendente ha intercettato miriadi di nuvole accese di ogni colore della sera e qui e là masse non grandi, ma di un nero apparentemente assoluto, d'ogni forma, che spiccavano come enormi silhouette. Più di un capitano ha deciso in mantinente che la sua bagnarola, o la sua carretta del mare, come sogliono definire i vari tipi di imbarcazione, sarebbe rimasta in porto fino a che la burrasca non fosse passata. Il vento si è fermato del tutto durante la serata e a mezzanotte regnava una calma assoluta, un caldo soffocante e quella tensione soverchiante che all'avvicinarsi del tuono affligge le persone di natura sensibile poche luci si scorgevano in mare perché perfino i vaporetti da cabottaggio che di norma pennellano la costa così da presso si tenevano ben al largo e in vista non rimaneva che qualche pescareccio. l'unica imbarcazione a catturare lo sguardo era una goletta straniera con tutte le vele spiegate apparentemente diretta a ovest La stoltezza o l'ignoranza dei suoi ufficiali di bordo è stata prolifica materia di conversazione per tutto il tempo in cui il veliero è rimasto visibile e non pochi sforzi sono stati compiuti per segnalar loro la necessità di ridurre le vele in previsione del pericolo. Prima che la notte calasse del tutto, l'imbarcazione è stata vista rollare dolcemente nel movimento ondulatorio del mare gonfio, con le vele flosce che sbattacchiavano pigramente. Poco prima delle dieci, l'immobilità dell'aria si è fatta davvero oppressiva ed è calato un silenzio tanto profondo che ogni belato di pecora dall'entroterra o abbaiare di cane dalla città si udiva distintamente e la banda sul molo con le sue vivaci arie francesi era come una nota stonata nel grande silenzio armonico della natura. Subito dopo mezzanotte dal mare si è levato uno strano rumore e in alto nel cielo l'aria ha cominciato a propagare un misterioso boato, fievole e profondo. Poi, senza altri preavvisi, è scoppiata la tempesta. Con una rapidità che sul momento è parsa incredibile e anche ora rimane impossibile da concepire, ogni sembianza della natura si è trasfigurata in un sol colpo. Le onde hanno preso a gonfiarsi con furia crescente, ciascuna superando in altezza la precedente, sino a che il mare, un olio fino fino a pochi momenti prima, si è trasformato in un mostro ruggente e famelico. Cavalloni dalla cresta bianca si sono scagliati furibondi sul bagnasciuga, arrampicandosi poi sugli spuntoni di roccia. Altri si sono abbattuti sui moli, sferzando con la loro spuma le lanterne dei fari svettanti, al termine di ciascuna delle due banchine del porto di Whitby. Il vento rombava come tuono e soffiava con tale impeto che solo a stento uomini anche robusti riuscivano a reggersi in piedi o a serrare la presa sui montanti di ferro. È stato dunque necessario sgomberare entrambi i moli dalla folla di spettatori o altrimenti le fatalità durante la notte si sarebbero moltiplicate in misura incontrollabile. Ad accrescere le difficoltà e i pericoli del momento, dal mare sono giunti sulla costa certi banchi di nebbia. Nuvole bianche e madide che vagavano spettrali, tanto umide e fredde da far pensare, senza grande sforzo di immaginazione, che gli spiriti stessi dei caduti in mare stessero sfiorando i fratelli ancora viventi, con dita viscide di morte. E in molti sono rabbrividiti al passaggio di quella voluta di bruma. Questa di tanto si diradava e allora il mare diventava visibile per un certo tratto al bagliore dei lampi, ora fitti e rapidi, seguiti da scrosci di tuono tanto improvvisi che il cielo intero pareva tremare sotto le scosse propagate da ogni passo della tempesta. Alcune delle scene così palesate sono risultate di grandiosità incommensurabile e di avvincente interesse. Il mare, innalzatosi al livello di un monte, lanciava verso il cielo ad ogni ondata imponenti masse di schiuma bianca che la burrasca pareva addentare e catapultare nello spazio. Qui e là un peschereccio con la vela ridotta a brandelli correva l'impazzata davanti alla tromba d'aria, sporadicamente le ali bianche di un uccello marino strattonato dalla tempesta. Di lì a breve il faro ha individuato a una certa distanza una goletta, con tutte le vele spiegate, apparentemente lo stesso vascello avvistato in precedenza nella serata. A quel punto il vento aveva piegato verso est e fra gli osservatori sulla scogliera è corso un brivido, non appena ci si è resi conto del terribile pericolo al quale la nave era ora esposta. Fra essa e il porto si stendeva la grande piattaforma rocciosa, sulla quale a così tante imbarcazioni in buon arnese è capitato di incagliarsi. E con il vento che soffiava da quella direzione, sarebbe stato quasi impossibile che riuscisse a imboccare l'ingresso al porto. Era ormai quasi l'ora dell'alta marea, ma i flutti erano tanto imponenti che ritirandosi quasi scoprivano il fondo in prossimità della riva. E la goletta con le vele spiegate correva a tale velocità che nelle parole di un vecchio lupo di mare doveva pur approdare da qualche parte, fosse anche solo all'inferno. Poi dal mare è giunto un altro banco di nebbia, più fitto dei precedenti, una massa di vapore che pareva chiudersi su tutte le cose come un grigio sudario, lasciando agli uomini il solo senso dell'udito. Già che il ruggito della tempesta, il fragore del tuono e il mugghio dei potenti marosi giungevano attraverso quell'umido obnubilamento più sonori che mai. I raggi del faro erano tenuti fissi sull'imbocco del porto, in cima al molo est, dove ci si aspettava lo schianto. E l'attesa toglieva il fiato. Il vento è improvvisamente virato verso nord-est e quel che restava della foschia si è dissolto nelle raffiche. E a quel punto, mirabile dictu, Fra le banchine, balzando di flutto in flutto nella sua inarrestabile corsa, ecco sfrecciare davanti all'uragano la strana goletta, con le vele spiegate, e raggiungere la salvezza del porto. Il faro l'ha seguita, e un brivido è corso fra quanti l'hanno veduta, perché legato al timone c'era un cadavere, con la testa ciondolante che ondeggiava orribilmente ad ogni movimento della nave. Nessun'altra figura si scorgeva sul ponte e un gran timore è calato sui presenti quando è divenuto chiaro che la nave, come per miracolo, aveva trovato il porto da sé e senza altra guida che quella di un morto. Ad ogni modo tutto ha avuto luogo in assai minor tempo di quello che occorre per scrivere queste parole. La goletta non ha rallentato, ma attraversando tutta l'ansa a gran velocità è andata a incagliarsi su quella protuberanza di sabbia e ghiaia che le molte maree e i molti uragani hanno accumulato nell'angolo sud-est del molo sporgente sotto l'East Cliff, noto da quelle parti come il Tate Hill Pier. C'è stato come ovvio un cozzo magistrale quando il vascello è andato ad arenarsi sul monticello di sabbia. Ogni albero, corda o straglio ha avvertito il contraccolpo e parte dell'attrezzatura è frenata sul suolo. Ma stranezza delle stranezze, nel momento preciso dell'impatto, un cane mastodontico è saltato sul ponte dalla stiva, quasi fosse stato sbalzato dall'urto, e continuando a correre dalla prua, si è catapultato sulla battigia. Puntando diritto alla ripida scogliera, dove il cimitero sorge tanto a picco sulla stradicciola per il molo est, il cane è scomparso nell'oscurità apparentemente ancora più intensa oltre i confini della zona delimitata dal raggio del faro. Si dà il caso che in quel momento non ci fosse nessuno sul Teytil Pier perché tutti coloro la cui casa sorge nelle immediate vicinanze si trovavano a letto oppure sulle alture circostanti. Ragion per cui il guardacosta in servizio sul lato orientale del porto che subito è accorso sul piccolo molo è stato il primo a salire a bordo. Gli operatori del faro, dopo aver battuto l'ingresso del porto senza scorgere alcunché, hanno deviato il fascio di luce sul relitto e lì l'hanno lasciato. Il guardacoste si è precipitato a poppa e, giunto di fianco al timone, si è chinato a esaminarlo per poi ritrarsi subito come in preda a una violenta emozione. Quando sono arrivato, ho trovato già radunato sul molo un capannello di persone alle quali il guardacoste e la polizia impedivano l'accesso a bordo. Per gentile intercessione del comandante della Capitaneria di Porto, in qualità di vostro corrispondente, mi è stato consentito di salire sul ponte e sono stato così fra i pochi ad avere l'avventura di vedere il marinaio morto mentre era ancora legato al timone. Non c'è da stupirsi che il guardacoste fosse sorpreso o addirittura spaventato, poiché una visione del genere non può offrirsi di frequente. L'uomo era assicurato soltanto per le mani, legate una sull'altra a un raggio del timone. Fra il palmo e il legno al quale deriva si trovava un crocifisso e il rosario al quale esso era fissato passava intorno a entrambi i polsi e alla ruota stessa. Il tutto era tenuto insieme da corde. Forse in un primo tempo il malcapitato era seduto, ma le stratte e le tirate delle vele avevano smosso la ruota, sballottando il corpo avanti e indietro, per cui le corde con le quali era avvinto gli erano penetrate nella carne fino all'osso. È stato stilato un rapporto dettagliato della situazione e un medico, giunto sul posto subito dopo di me, dopo aver eseguito gli opportuni rilievi, ha dichiarato che l'uomo doveva essere deceduto da circa due giorni. In tasca aveva una bottiglia accuratamente tappata, priva di qualunque contenuto, fatto salvo un rotolino di carta, poi rivelatosi essere un'aggiunta al giornale di bordo. Il guardacosta ha affermato che l'uomo doveva essersi legato da sé, stringendo i nodi con i denti. Il fatto che sia stato lui il primo a salire a bordo potrà evitare future complicazioni presso il tribunale marittimo. I guardacoste non possono infatti rivendicare alcun diritto su quanto recuperato in un naufragio, diritto che spetta invece al primo civile che metta piede sul relitto. Inutile dire che il timoniere defunto è stato devotamente rimosso dal posto dove è rimasto a compiere il suo dovere con onore fino alla morte. Una tenacia nobile quanto quella del giovane Casabianca è trasportato all'obitorio in attesa dell'autopsia. L'improvvisa tempesta sta ora passando e la sua furia si va placando. La gente scioglie i capannelli per tornare alle proprie case e il cielo sopra le brughiere dello Yorkshire comincia a rosseggiare. Prima della prossima edizione invierò ulteriori dettagli a proposito della nave ora incagliata che tanto miracolosamente ha trovato la via di accesso al porto nel bel mezzo della burrasca. Whitby, 9 agosto Il seguito dello strano arrivo del relitto nella tempesta la notte scorsa è quasi più stupefacente del fatto in sé. È emerso che la goletta è russa, di Varna, e si chiama Demeter. È quasi interamente zavorrata di sabbia argentifera e per il resto ha solo un piccolo carico, un certo numero di grosse casse di legno, piene di terriccio. La merce è stata consegnata a un legale di Whitby, il quale stamane è salito a bordo e ha preso possesso di quanto affidatogli. Per parte sua il console russo, agendo in rappresentanza del noleggiatore, ha preso formalmente possesso della nave, pagando ogni dazio e tutto quanto è dovuto. Qui oggi non si parla d'altro che dello strano evento. Grande interesse ha poi suscitato la questione del cane saltato a terra al momento dell'approdo di fortuna, è possibile che spaventato si sia diretto verso la brughiera e che là si stia ancora nascondendo in preda al terrore. Questa mattina, di buon'ora, un grosso cane, un mastino bastardo di proprietà di un mercante di carbone residente nei pressi del Teitel Pier, è stato trovato morto nel vicolo davanti al cortile del padrone. Aveva avuto un combattimento ed è evidente che ha dovuto vedersela con un avversario spietato, visto che la sua gola era squarciata e il ventre aperto in due, come da un artiglio efferato. Più tardi, per gentile concessione dell'ispettore della Camera di Commercio, ho avuto il permesso di dare un'occhiata al giornale di bordo del Demeter, aggiornato fino a tre giorni fa, ma privo di informazioni di particolare rilevanza, fatta eccezione per alcuni fatti riguardanti uomini dispersi. L'interesse maggiore, tuttavia, è rivestito dal foglietto di carta trovato nella bottiglia, che proprio oggi è stato esibito all'inchiesta. E mai mi è capitato di imbattermi in una storia più incredibile di quella che emerge dalle due fonti messe assieme. Dal momento che non c'è ragione per mantenerla segreta, ho ottenuto il permesso di divulgarla e di conseguenza ve ne invio una trascrizione, non omettendo altro che alcuni dettagli tecnici, come certi aspetti della navigazione o il nome del commissario di bordo. Sembrerebbe proprio che il capitano sia stato colto da un attacco di follia ancora prima di aver preso il largo e che le sue condizioni siano andate sempre peggiorando nel corso della traversata. Naturalmente le mie affermazioni debbono essere prese cum grano salis dal momento che sto scrivendo sotto la dettatura di un impiegato del consolato russo che, data la ristrettezza di tempo, Ha gentilmente accettato di tradurre per me. Giornale di Bordo del Demeter, da Varna Whitby. Scritto 18 luglio. Cose stranissime stanno capitando, per cui d'ora in avanti e fino allo sbarco ne terrò nota scrupolosamente. Il 6 luglio finito di caricare, sabbia argentifera e casse di terra. Salpati a mezzogiorno. Vento da est, fresco. Equipaggio 5 marinai. Due ufficiali in seconda, secondo e nostromo. Il cuoco... E io, capitano. L'11 luglio, all'alba, entrati nel Bosforo. Ricevuti a bordo ufficiali della Dogana turca. Bakshish. Tutto in regola. Ripartiti ore 4 del pomeriggio. Il 12 luglio, passati Dardanelli. Altri doganieri e battello squadra di vigilanza. Altro Bakshish. Ispezioni dei doganieri meticolose ma rapide ci volevano fuori al più presto all'imbrunire passaggio nell'arcipelago il 13 luglio superato capo matapan ciurma insoddisfatta per qualcosa sembravano spaventati ma non volevano parlare il 14 luglio molto preoccupato per l'equipaggio tutti uomini a posto che hanno già navigato con me nostromo non ha potuto appurare cosa non va gli hanno detto solo che c'era qualcosa e si sono fatti il segno della croce. Il secondo si è arrabbiato con uno di loro e quel giorno l'ha colpito. Prevista reazione violenta, ma non è successo nulla. Il 16 luglio, il secondo ha riferito in mattinata che un marinaio, Petrovski, era scomparso. Non ha saputo spiegarlo. Aveva fatto la guardia a bordo come la notte prima. Sostituito da Abramov, ma mai tornato alla cuccetta. Uomini più scoraggiati che mai. Tutti hanno detto che si aspettavano una cosa del genere, ma a parte che c'era qualcosa a bordo, altro non hanno voluto aggiungere. Secondo sempre più impaziente con loro. Temo si preparino disordini. Il 17 luglio ieri uno degli uomini, Olgaren, venuto nella mia cabina, e in preda al panico confidato che pensava esserci strano uomo a bordo, riferito che nel suo turno di guardia stava riparato dietro la tuga per sfuggire al temporale, quando ha visto un uomo alto e magro, nessuna somiglianza con alcun membro dell'equipaggio, salire a scaletta di bocca a porto, attraversare ponte verso prua e sparire. L'ha seguito con cautela, ma giunto a Prora trovato nessuno, e bocca porti tutti chiusi. Era in preda a panico da superstizione e temo che la paura possa diffondersi. Per scongiurare il pericolo, oggi stesso farò perquisire l'intera nave da cima a fondo. Più tardi stesso giorno, radunata tutta la ciurma, e detto loro che siccome erano convinti che ci fosse qualcosa sulla nave, avremmo perquisito da cima a fondo. Secondo in collera, ha detto che era un'assurdità e che piegarsi a idee tanto assurde avrebbe demoralizzato gli uomini. Ha detto che ci avrebbe pensato lui a tenere a bada gli uomini a suon di frustate. Gli ho lasciato il timone, mentre gli altri, mettendosi al traverso, cominciavano ricerca accuratissima con lanterne. Nessun angolo è rimasto inesplorato. Essendoci soltanto le grosse casse di legno, non restavano anfratti dove un uomo potesse nascondersi, Ciurma molto sollevata al termine della ricerca. Tutti ritornati al lavoro di buona lena. Secondo, indispettito, ma non ha detto nulla. 18-22 luglio. Cattive condizioni meteorologiche ultimi tre giorni. Tutti i marinai impegnati con le vele. Non c'è stato tempo per preoccuparsi. Sembrano aver dimenticato la paura. Secondo, di nuovo allegro. Tutto in perfetto accordo. Elogiati gli uomini per come hanno agito nella burrasca, passata a Gibilterra ed emersi nello stretto. Tutto bene. 24 luglio. La nave sembra perseguitata dal destino. Con già un marinaio in meno e accesso nel golfo di Biscaglia con burrasca imminente, ieri notte ne abbiamo perso un altro, scomparso come il primo ha smontato dal turno di guardia e non si è più visto. Uomini in preda al panico. Mandato un portavoce per chiedermi turni di guardia coppie. Hanno paura a rimanere soli. Secondo infuriato. Temo problemi. Perché sia lui che la ciurma potrebbero reagire con violenza. 28 luglio. Quattro giorni d'inferno sballottati da una specie di maelstrom, vento di burrasca. Nessuno ha dormito. Uomini sfiniti. Difficile coprire turni di guardia. Nessuno in grado di proseguire. Nostromo si è offerto di stare al timone e fare la guardia contemporaneamente per lasciare all'equipaggio un paio di ore di sonno. Vento in calare, mare ancora terrificante, ma si sente di meno perché la nave è più stabile. 29 luglio. Altra tragedia. Turno di guardia singolo ieri notte perché ciurma troppo stanca per farlo doppio. Quando la sentinella di guardia del mattino è salita sul ponte per dare il cambio, non ha trovato nessuno tranne timoniere. Lanciato grido d'allarme, tutti sul ponte. Ricerca minuziosa ma infruttuosa. Ora perduto nostro uomo e ciurma nel panico. Secondo e io ho concordato di girare armati d'ora in poi e prestare attenzione a ogni più piccolo segnale. 30 luglio, ieri notte. Grazie al cielo ci avviciniamo all'Inghilterra. Tempo buono, vele spiegate. A fine giornata esausto, dormito sodo, svegliato da Secondo che riferisce scomparsa di entrambe le sentinelle e del timoniere. Rimasti solo sottoscritto, secondo e due marinai a gestire la nave. 1 agosto Due giorni di nebbia e neanche una vela avvistata. Avevo sperato una volta entrati nella manica poter inviare richiesta di aiuto o trovare ricovero. Non disponendo uomini sufficienti a manovrare le vele necessario navigare sopra Non oso ammainarle perché non sarebbe possibile essarle di nuovo. Sembriamo andare alla deriva, verso sorte terribile. Secondo ora più demoralizzato di ogni altro membro dell'equipaggio. Sua natura tenace pare aver agito dall'interno contro di lui. Marinai ormai al di là della paura. Rassegnati al peggio. Lavorano con alacrità e pazienza. Loro russi. Lui romeno. 2 agosto, mezzanotte. Svegliato dopo pochi minuti di sonno da un grido, apparentemente fuori dal mio portello, visto nulla nella nebbia. Ha corso sul ponte e incappato nel secondo. Dice aver udito un grido ed essersi precipitato, ma nessuna traccia della sentinella di guardia. Un altro in meno. Dio ci aiuti. Secondo dice che dobbiamo aver passato stretto di Dover, perché diradandosi per un momento la nebbia, ha intravisto North Forland proprio mentre udiva il grido. Se è così, ora ci troviamo nel mare del nord e solo Dio può guidarci nella bruma che pare avanzare verso di noi e Dio sembra averci abbandonato. 3 agosto A mezzanotte è salito a dare il cambio all'uomo al timone ma non ho trovato nessuno. Vento teso Nave, procedendo sopravvento, non strauzzava. Non ho osato abbandonare postazione. Così, per chiamare il secondo, ho urlato. Dopo pochi secondi è comparso sul ponte, in maglia e mutande. Aveva occhi stralunati, aria stravolta, e temo fortemente che abbia perso il senno. Si è avvicinato e con voce roca mi ha sussurrato l'orecchio, come se temesse che l'aria stessa potesse sentire. Quell'essere è qui! Ora so chi è! Nel turno di guardia ieri notte l'ho visto, simile a un uomo, alto e magro, pallido come uno spettro. Era a prua, guardava il mare. Gli sono strisciato alle spalle e gli ho fatto assaggiare il mio coltello. Ma la lama l'ha attraversato come fosse aria. E parlando ha estratto l'arma e l'ha agitata selvaggiamente nel vuoto. Poi ha proseguito. Ma è qui e lo troverò! Forse nella stiva, in una di quelle casse. Ora le schiodo una a una e controllo. Pensate voi al timone. E con un'occhiata d'ammonimento e l'indice sulle labbra è sceso da basso. Si levava vento irregolare e non potevo lasciare la ruota. L'ho visto uscire sul ponte ancora una volta con la cassetta degli attrezzi e una lanterna. E poi calarsi per il boccaporto di prua. È pazzo! Pazzo è in preda al delirio. Impossibile cercare di fermarlo. Non può nemmeno scalfirle quelle casse. Sui documenti risultano contenere argilla e forzarle sarà del tutto inutile. Così resto qui a badare al timone e scrivere questi appunti. Posso solo sperare in Dio e aspettare che la nebbia si diradi. Quindi se non riuscirò a far rotta verso il porto con favore del vento, taglierò le sartie Getterò l'ancora e manderò richieste di soccorso. Oramai è quasi finita. Proprio quando cominciavo a sperare che il secondo sarebbe risalito in coperta più calmo, perché l'ho udito picchiare contro qualcosa giù nella stiva, il lavoro potrebbe fargli bene, dal boccaporto è giunto un improvviso grido di terrore che mi ha raggelato il sangue. Ed ecco il secondo schizzare sul ponte come sparato da un'arma da fuoco. Un pazzo furioso, occhi fuori dalle orbite e viso stravolto dal terrore. «Salvatemi! Salvatemi!» ha urlato e poi ha rivolto lo sguardo alla cortina di nebbia. L'orrore si è trasformato in disperazione e con voce ferma ha detto «Fareste meglio a venire anche voi, capitano! Prima che sia troppo tardi! Lui è qui! Ora conosco il segreto! Il mare mi salverà da lui!» Altro non conta! Prima che potessi dire una parola o farmi avanti per bloccarlo, è balzato sul parapetto e di sua volontà si è gettato in mare. Penso di conoscerlo anch'io ora il segreto. È stato questo folle a eliminare i membri dell'equipaggio uno dopo l'altro e ora li ha seguiti egli stesso. Che Dio mi aiuti! Come farò mai a dar conto di tutti questi orrori quando arriverò al porto se arriverò al porto, ci arriverò mai. 4 agosto. Ancora nebbia. Che il sole nascente non riesce a penetrare. So che è l'alba perché sono un marinaio, altrimenti non potrei. Non osavo scendere sotto coperta. Non osavo lasciare il timone. Così sono rimasto qui tutta la notte. E nell'oscurità. L'ho visto. Lui. Dio mi perdoni, ma il secondo ha avuto ragione a gettarsi in mare. Meglio morire da uomo. A una morte da marinaio nel blu delle acque nessuno può avere alcun che da obiettare. Ma io sono il capitano e non posso abbandonare la nave. Però riuscirò a farla in barba, quel demone o oh mostro che sia. Perché quando le forze cominceranno a venirmi meno, mi legherò le mani alla ruota e ad esse legherò anche ciò che lui... Quell'essere non osa toccare. E a quel punto, che il vento sia favorevole o contrario, avrò salva l'anima e il mio onore di capitano. Mi sento sempre più debole e la notte si avvicina. Se dovesse riuscire a guardarmi in faccia ancora una volta, potrei non avere il tempo di agire. Qualora naufragassimo, forse questa bottiglia verrebbe ritrovata e chi la trova potrebbe capire. In caso contrario... Beh, almeno tutti sapranno che ho tenuto fede alla mia missione. Dio, la Vergine Benedetta e tutti i santi aiutino una povera anima ignorante a cercare di compiere il suo dovere. Naturalmente il verdetto è stato di non luogo a procedere. Non ci sono prove da addurre. E se quell'uomo abbia o meno commesso gli omicidi, ormai nessuno potrà dirlo. La gente del posto, quasi all'unanimità, considera il capitano semplicemente un eroe e per lui saranno organizzate pubbliche esequie. È già stato disposto che il suo corpo venga tradotto con una processione di barche per un tratto lungo il corso dell'esc, poi portato indietro fino al Teitil Pier e su per i gradini dell'abbazia e là in cima, nel cimitero sulla scogliera, verrà sepolto. I proprietari di più di cento barche si sono già messi in lista per seguire la salma fino alla tomba. Nessuna traccia si è più trovata del grosso cane, il che ha provocato generale accoramento, perché dato lo Stato in cui versa l'opinione pubblica, sono propenso a credere che sarebbe stato adottato dalla Municipalità cittadina. Domani avranno luogo i funerali, e così si concluderà questo ennesimo enigma del mare. dal diario di Mina Murray, 8 agosto. Lucy ha avuto una notte molto inquieta e neppure io sono riuscita a dormire. La tempesta è stata spaventosa e il rombo assordante che produceva insinuandosi fra i comignoli mi faceva rabbrividire. Ogni boato sibilante pareva il colpo di un cannone in lontananza. Stranamente Lucy non si è svegliata, però per due volte si è alzata e vestita. Fortunatamente, in entrambi i casi, mi sono destata in tempo per riuscire a svestirla senza svegliarla e a rimetterla a letto. È una cosa oltremodo insolita, questo sonnambulismo, perché basta che la sua volontà incontri un qualunque ostacolo fisico che subito l'intenzione, ammesso che ve ne sia una, si dissolve e lei ritorna quasi inavvertitamente ai gesti di tutti i giorni. Questa mattina ci siamo alzate presto e siamo scesi al porto per vedere se fosse accaduto qualcosa durante la notte. C'erano poche persone in giro e benché splendesse il sole e l'aria fosse fresca e pulita, i grandi flutti minacciosi che parevano neri per il contrasto con la schiuma nivea che li sovrastava si inserivano a forza entro la stretta imboccatura del porto come un prepotente che si faccia strada fra la folla ho provato una sensazione di sollievo al pensiero che Jonathan non si trovasse per mare la notte scorsa, bensì sulla terraferma. Ma ahimè, è davvero sulla terraferma o piuttosto per mare? Dove si trova ora e in quali condizioni? Mi coglie un'ansia terribile per il suo stato. Se solo sapessi che cosa fare, se solo potessi fare qualcosa... 10 agosto. Quest'oggi i funerali del povero capitano di Marina sono stati assai commoventi. Non pareva mancare alcuna delle imbarcazioni del porto e il feretro è stato portato a spalla dai loro capitani per tutto il tragitto, dal il Pier al cimitero. Lucy è venuta con me e di buon'ora ci siamo recate alla nostra solita panchina, mentre il corteo di barche risaliva il fiume fino al viadotto e ritornava indietro. Dallassù la vista è stupenda e abbiamo potuto seguire la processione quasi per intero. Il poveretto è stato deposto per l'ultimo riposo proprio accanto alla nostra panchina. Così, quando è venuto il momento, vi siamo salite in piedi e abbiamo visto tutto. La povera Lucy pareva molto turbata. Per tutto il tempo è stata inquieta e a disagio e non posso fare a meno di pensare che comincia a risentire dei suoi sogni notturni cosa ancora più strana si rifiuta di ammettere che vi sia qualcosa che non va o magari pur riconoscendolo lei stessa non ne comprende la ragione c'è ad ogni modo un motivo di inquietudine ulteriore perché quel povero vecchio Mr. swales stamane è stato trovato morto sulla nostra panchina col collo spezzato a detta del dottore deve essere caduto all'indietro sul sedile per effetto di un forte spavento perché sul suo viso era disegnata un'espressione di paura e orrore che così hanno detto li ha fatti rabbrividire. Povero vecchietto, forse i suoi occhi agonizzanti hanno scorto la morte in persona. Lucy è così dolce e sensibile che viene toccata più di altri da simili accadimenti. Proprio ora è rimasta sconvolta da un episodio di poco conto al quale io, pur amando molto gli animali a mia volta, non ho prestato troppa attenzione. Uno degli uomini che spesso sale quassù per sorvegliare le barche era seguito dal suo cane. Quella bestia lo accompagna in ogni occasione. Sono due tipi miti, cane e padrone, e mai che abbia sentito l'uomo inveire o l'animale abbaiare. Durante il servizio funebre però il cane non voleva stare a ascoltare il richiamo del padrone che stava sulla panchina insieme a noi ma si teneva a qualche metro di distanza continuando a latrare e ululare. L'uomo gli ha parlato prima dolcemente poi bruscamente e infine con ira ma quello non voleva saperne né di avvicinarsi né di piantarla con quel baccano. Pareva rabbioso con gli occhi accesi di un guizzo selvaggio e il pelo ritto come una coda di un gatto sul sentiero di guerra. Alla fine anche l'uomo si è infuriato ed è saltato giù dalla panchina per prendere a calci il cane. Poi, afferratolo per la collottola, l'ha trascinato per un tratto e quasi scaraventato sulla pietra tombale che funge da base per la panchina. Nell'istante in cui ha toccato la lastra, la povera creatura si è zittita e ha cominciato a tremare tutta. Non ha cercato di scappare, ma invece si è accucciata, tremando e rannicchiandosi. Il suo stato di terrore faceva tanta compassione che, invano ho provato a consolarla. Anche lui si era colma di pietà, ma non ha neppure tentato di toccare il cane, limitandosi a guardarlo con occhi pieni di dolore. Temo molto che la sua natura sia eccessivamente sensibile, perché possa passare indenne fra le insidie del mondo. Sognerà ogni cosa questa notte, ne sono certa. L'intero svolgersi degli eventi, la nave guidata in porto da un cadavere, la postura di quest'ultimo, legato al timone con rosario crocifisso, la commovente cerimonia funebre, il cane, ora rabbioso, ora terrorizzato. Tutto questo fornirà materia ai suoi sogni. Penso che per lei sarà meglio andare a letto solo quando sarà molto stanca. Perciò la condurrò per una lunga passeggiata attraverso le scogliere fino alla baia di Robin Hood e ritorno. A quel punto non dovrebbe più essere troppo propensa al sonnambulismo».